0: Vom Abend gibt es jetzt doch Neuwahlen in Thüringen. Heute bei RP, Grippewelle in Deutschland und NRW. Und das kommt auf uns zu: Rhein-Derby in der Bundesliga und Oscarverleihungen in Los Angeles. Heute ist Freitag, der 7. Februar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, mein Name ist Bastian Stachorra und ich schaue gemeinsam mit euch auf die Themen, die heute wichtig werden. Uns beschäftigt da weiter die Situation in Thüringen. Nach nur 24 Stunden im Amt hat der neue Ministerpräsident der FDP, Thomas Kemmerich, angekündigt, sein Amt wieder abgeben zu wollen. Er werde die Auflösung des Landtags beantragen, um eine Neuwahl zu ermöglichen. Dem muss der Landtag mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen und die ist noch nicht sicher, denn dem müssten neben Linken, SPD, Grünen und FDP auch Teile der CDU und oder der AfD zustimmen. Gestern Abend gab es ein langes Krisengespräch zwischen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und der Thüringer CDU, denn vor Ort will man lieber versuchen, ohne Neuwahlen weiterzumachen und die Situation im Parlament selbst zu lösen. Wenn das aber nicht möglich sein sollte, müsse es Neuwahlen geben, sagte Kramp-Karrenbauer gestern Abend personelle Änderungen in Thüringen sind derzeit nicht unmittelbar absehbar. Sowohl Mike Moring, der Fraktionschef der CDU in Thüringen, als auch Thomas Kemmerich haben sich von ihrem jeweiligen Landesvorstand das Vertrauen aussprechen lassen. Und auch die Linke hat klargestellt, kommt es zu Neuwahlen, ist ihr Kandidat weiterhin Bodo Ramlo. Marcel Ronge berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Erfurt. Marcel, man muss ja schon Fiasko sagen zu dem, was da im Landtag passiert ist. Wie ist denn die Stimmung in Thüringen? Also die meisten Thüringer sind sich einig. Die Art und Weise, wie Kämmerich gewählt wurde, gefällt ihnen nicht. Und auch gestern Abend gab es in Erfurt und Jena noch Demonstrationen mit hunderten Teilnehmern gegen den Wahlausgang. Lief aber alles ohne besondere Vorkommnisse, sagt die Polizei. Und wenn man sich auf den Straßen so umhört, da sprechen viele von einer Katastrophe für das Land. Vor Neuwahlen, und die stehen ja schon seit der Wahl am Mittwoch im Raum, haben besonders die Demonstranten hier keine Angst. Kommt es tatsächlich dazu, glauben Experten aber, dass sich die Machtverhältnisse im Landtag nicht nochmal groß verschieben würden. Vielen Dank, Marcel Ronge in Erfurt. Auf Bundesebene hat FDP-Chef Christian Lindner angekündigt, heute Mittag im Parteivorstand die Vertrauensfrage zu stellen. Er selbst könne das Amt weiterführen, da deutlich geworden sei, dass es zwischen AfD und FDP weiterhin keinerlei Kooperation geben würde. In Bezug auf Kemmerich warb er um Verständnis, Kemmerich sei von seiner Wahl überrascht worden. In Berlin kommt heute Morgen auch die CDU zu einer Sondersitzung zusammen. Die aktuellen Entwicklungen lest ihr natürlich bei Epiplus auf epi-online. Die drei Astronauten von der ISS-Station sind sicher zurück auf der Erde. Gestern landeten der Italiener Luca Pamitano, die US-Amerikanerin Christina Koch und der Russe Alexander Skorzo in Kasachstan. Dort wurden sie von Kolleginnen und Kollegen erwartet und konnten endlich mal wieder feste Nahrung zu sich nehmen. Da gab es dann wohl erstmal frische Äpfel. Die drei waren alle mehrere Monate im All. Die US-Astronautin Koch stellte mit rund 330 Tagen auf der ISS einen neuen Rekord auf. Keine Frau war bei einem einzelnen ISS-Einsatz länger im All als sie. Für Astro Luca, wie Parmitano in Italien genannt wird, ging es dann weiter ins Astronautenzentrum nach Köln. Auf der ISS hatte der 43-Jährige das Kommando über die Raumstation. Das hatte nun abgegeben an den Russen Oleg Sripotchka. Derzeit sind drei Astronauten auf der ISS. Im April sollen drei weitere Kollegen zur Verstärkung nachkommen. Und dann hat sich gestern Abend der Deutsche Handballbund überraschend von Bundestrainer Christian Prokop getrennt. Sein Nachfolger steht aber auch schon fest, das wird der Isländer Alfred Gislason. Der wird heute offiziell vorgestellt. Bis zum letzten Sommer hatte er den THW Kiel trainiert und dort in elf Jahren etliche Titel geholt. Genau das hat Prokop mit der deutschen Nationalmannschaft nicht geschafft. Bei der Europameisterschaft im Januar vor ein paar Wochen war Deutschland ja nur Fünfter geworden. Eigentlich sollte die Mannschaft sich jetzt mit Prokop auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio vorbereiten. Das passiert jetzt eben nicht mehr. Viele Spieler zeigten sich überrascht. Zum Beispiel Mannschaftskapitän Uwe Gensheimer. Er sagte bei Sky wörtlich, ich hatte überhaupt keine Ahnung davon und war sprachlos im ersten Moment, weil ich niemals damit gerechnet hätte und es aufgrund der Ergebnisse auch nicht für nötig gehalten habe. Auf rp-online lest ihr mehr zur Entlassung Prokops und da findet ihr auch ein Porträt über den neuen Handball-Bundestrainer Alfred Gislason. Und damit zu dem, was ihr heute bei rp-plus lest. Das Coronavirus ist ja das große Gesprächsthema rund um den Globus in den letzten Wochen. Wir sprechen da über 270 Fälle außerhalb von China. In Deutschland sind es gerade mal 13 Menschen, die sich infiziert haben. Und interessant ist, worüber wir in diesem Zusammenhang eben nicht sprechen, die Ganz normale Grippewelle. Dabei hätten wir da so viel Gesprächsstoff wie schon lange nicht mehr, hat meine Kollegin Susanne Hamann für RP Plus herausgefunden. Susanne, du hast dir die aktuellen Grippezahlen in Deutschland und in NRW einmal angeschaut und du schreibst, über NRW rollt die Grippewelle. Was genau bedeutet das?
1: Also laut Robert-Koch-Institut ähm, hat die Grippewelle ja eigentlich in der zweiten Kalenderwoche begonnen. Das bedeutet, da gibt es dann eine bestimmte Menge von Grippefällen und wenn diese Zahl erreicht ist, dann ist das der offizielle Start der Grippewelle. Also nominell läuft sie schon, aber so richtig losgegangen im Sinne von eine nennenswert hohe oder sogar beachtenswert hohe ähm, Menge von Fallzahlen ist eigentlich jetzt erst diese Woche aufgetreten. Äh, um genau zu sein, gab es einen ganz sprunghaften Anstieg von der vierten Kalenderwoche auf die fünfte Kalenderwoche. Äh, bundesweit, um das konkret zu machen, in der vierten Kalenderwoche sind noch 6.957 Fälle von Influenza im Labor bestätigt worden. Und in der fünften Woche waren es dann schon 14.168 Fälle. Also tatsächlich doppelt so viel und in NRW verhält sich das übrigens genauso. Also ich habe auch im Landeszentrum Gesundheit NRW nachgefragt. Da geht die Kurve quasi genauso sprunghaft nach oben. Im Moment haben wir 4.366 Fälle und die allermeisten Grippekranken gibt es im Moment in Köln.
0: Wie sind diese Zahlen zu bewerten?
1: Interessant wird es eigentlich erst, wenn man die vergleicht mit den Zahlen der letzten Jahre. Dann stellt man plötzlich fest, dass wir dieses Jahr eine ungewöhnlich hohe Fallzahl von Influenza-Fällen haben. Und das gilt sowohl bundesweit als auch in NRW. Also bleiben wir jetzt mal bundesweit. Das Robert-Koch-Institut prüft seit der 40. Kalenderwoche 2019 jede Woche die Fälle, die von Arztpraxen oder die Proben, die von Arztpraxen ans RKI geschickt werden, auf Influenza. Und das machen sie eben seit der 40. Kalenderwoche bis jetzt zur fünften Kalenderwoche. Was herausgekommen ist dabei, ist, dass wir im Moment 35.712 bestätigte Influenza-Fälle haben. Im Jahr 2017, 2018 waren es rund 37.000 Fälle zur gleichen Zeit. Und das ist deswegen interessant, weil damals die Grippewelle als besonders schwer galt, weil der Impfstoff ausgefallen ist. Der war nicht wirksam und deswegen gab es eine sehr hohe Fallzahl. Und wir sind jetzt eben fast dort dran. Und überhaupt kann man eben sehen, wenn man auch die letzten Wochen mit den Wochen vergleicht 2017, 2018, dann liegen die Entwicklungen da sehr nah dran.
0: Okay, das heißt also, momentan sind die Grippezahlen ungewöhnlich hoch, muss ich mir da schon Sorgen machen?
1: Ja, Sorgen müssen wir uns vielleicht nicht machen. Es ist halt im Moment leider noch nicht abzusehen, wie sich das Ganze entwickelt. Also es ist eben zu früh, um jetzt schon irgendwie Panik zu kriegen. Sowohl das Robert-Koch-Institut als auch das Landeszentrum Gesundheit NRW sagen, ja, das stimmt, wir haben im Moment sehr hohe Fallzahlen. Aber wir wissen noch nicht, wie sich die weiterentwickeln. Es könnte zum Beispiel sein, dass in fünf Wochen die Zahlen plötzlich ganz massiv absinken und wir dann am Ende der Grippe in der Summe doch gar nicht so viele Zahlen haben oder so viele Patienten haben und die Grippewelle deswegen gar nicht so schwer ausgefallen ist in der Gesamtheit. Aber das weiß man halt eben erst, ähm, wenn alle Daten da sind. Das ist sowieso immer so ein bisschen das Problem ähm, bei der Erfassung der, der Influenza-Zahlen, denn die Arztpraxen bundesweit machen freiwillig mit. Im Moment sind es ungefähr 540 und die Dunkelziffer ist natürlich sehr hoch, weil nicht jeder, der eine Grippe hat, geht auch zum Arzt und äh, lässt sich untersuchen. Also insofern ähm, ist es immer dauert die Aufarbeitung der Grippezahlen immer relativ lang und äh, die Todesfälle sogar werden meistens erst im September bekannt gegeben, weil dann erst das statistische Bundesamt diese veröffentlicht.
0: Wie kann man sich denn am besten gegen die Influenza schützen?
1: Der wichtigste Schutz, auch jetzt immer noch laut Experten, ist sich eine Grippeimpfung geben zu lassen. Die dauert zwar zwei Wochen, bis sie richtig wirkt, und in dieser Zeit kann man auch noch eine Grippe bekommen. Ähm, aber insgesamt dauert die Grippewelle eigentlich immer so bis zu vier Monate. Sie läuft jetzt überhaupt erst so einen knappen Monat quasi und fängt erst richtig an, so dass ähm, wer sich jetzt noch impfen lässt, äh, der wird wahrscheinlich den zum Höchststand sozusagen dann schon einen richtigen Schutz haben. Und das ist, natürlich, das ist natürlich gerade für Risikogruppen, Senioren, Menschen mit Vorerkrankungen ganz wichtig. Und ansonsten gilt Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen und nicht ins Gesicht
0: fassen. Welche Städte in NRW noch besonders von der Influenza betroffen sind und wie ihr den Unterschied zwischen einer echten Grippe und einem grippalen Infekt erkennt, all das lest ihr heute bei rp+. Und wenn ihr Auto fahrt, dann habt ihr im vergangenen Jahr vielleicht das Gefühl gehabt, länger im Stau gestanden zu haben als früher. Das war nämlich auch so. In diesem Fall stimmen Statistik und Gefühl überein. 11% länger als noch 2018 standen die Autofahrerinnen und Autofahrer im letzten Jahr auf den Autobahnen in NRW im Stau. Insgesamt mehr als 171.000 Stunden. So hat es der ADAC in seiner Staustatistik berechnet. Die Staus dauern länger, sind aber kürzer. Eine gute Entwicklung, wie Verkehrsminister Hendrik Wüst findet. Spitzenreiter bei der Staulänge ist nicht so ganz überraschend die A40 im Ruhrgebiet. Und wer daherkommt, der weiß, zu bestimmten Uhrzeiten brauchst du da gar nicht erst auffahren. Mehr als 50.000 Kilometer Stau waren es dort 2019. Das ist mehr als einmal um die Erde rum. Deutlich verbessert hat sich dagegen die Lage auf der A2, da ist die Staulänge im Vergleich zu 2018 um fast ein Drittel zurückgegangen. Noch viel mehr Zahlen aus der Statistik, wo ihr auf den 31 Autobahnen in NRW am häufigsten im Stau steht und welche Gründe das hat, lest ihr im Wirtschaftsteil der RP und natürlich auf RP. Und damit zu den Nachrichten aus Düsseldorf. Was es da Neues gibt, das weiß Susi Makarewitsch aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Susi.
2: Schönen guten Morgen, Sebastian. Diese Woche gab es ja die Meldung, dass in NRW unglaublich viele Menschen aus der Kirche austreten. Und wir haben mal geschaut, ob dieser Trend auch für Düsseldorf gilt. Außerdem geht es um die Eröffnung des neuen Allwetterbades in Flingern und um das neue Technische Rathaus. Das soll ja jetzt doch in Oberbilk entstehen und wird diesen Stadtteil wahrscheinlich ziemlich verändern. Die Kirchen in Düsseldorf haben im vergangenen Jahr viele Mitglieder verloren. Der evangelische Kirchenkreis berichtet von rund 1900 Mitgliedern weniger. Die katholische Kirche schätzt ihren Verlust auf 3000 Mitglieder. Damit sind noch einmal etwa 20 Prozent mehr Menschen aus der Kirche ausgetreten als im Jahr davor. Sandy Droste hat mit Vertretern der Kirchen gesprochen. Als einen Grund sieht die katholische Gemeinde nach wie vor die Missbrauchsfälle. Außerdem sei die Kirche als Institution für viele Menschen nicht mehr so wichtig, heißt es. Um neue Anregungen für die Rolle der Kirche und Wünsche der Bürger zu bekommen, startet der Evangelische Kirchenkreis Düsseldorf nächste Woche eine große Aktion. Mit Arbeitskreisen und dem Know-how von Forschern der Uni Wuppertal soll ein Bürgergutachten erstellt werden. Der Titel lautet »Wie viel Kirche braucht die Stadt?« Ergebnisse soll es am Reformationstag im Oktober geben. Das neue Hallenbad am Flingerbruch macht Anfang März auf. Das hat die Bädergesellschaft mitgeteilt. Damit verschiebt sich die Eröffnung um einen Monat. Im Moment macht das neue Team das Bad fit für den Betriebsstart. Das neue Hallenbad wird insgesamt vier Schwimmbecken haben. Dazu kommt noch das modernisierte Freibad. Im Allwetterbad sollen dann besonders Vereine und Schulen schwimmen gehen. Es wird aber auch öffentliche Schwimmzeiten geben. Die Stadt lässt sich den Neubau rund 27 Millionen Euro Kosten. Oberbilk und die Gegend hinter dem Hauptbahnhof werden sich in den nächsten Jahren noch einmal deutlich verändern. Dort entsteht nicht nur ein riesiges neues Wohnviertel, sondern demnächst auch das neue Technische Rathaus. Das ist eine Art Zweigstelle des Rathauses in der Altstadt mit rund 2000 Mitarbeitern. Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn.
0: Den Neubau in Oberbilk hat der Stadtrat am Abend mit knapper Mehrheit entschieden. Baubeginn dafür wird allerdings erst in fünf Jahren sein. In acht Jahren soll der neue Büroturm fertig sein. Offizielle Adresse ist dann die Moskauer Straße. Für dieses Gelände haben sich die Politiker vor allem wegen der guten Verkehrsanbindung entschieden. Aber wohl auch, weil sie am Alternativstandort Südring zu viel Anwohnerprotest fürchten. Hier wollten vor allem FDP, Grüne und Teile der CDU am liebsten bauen. Und das wird heute noch wichtig. Der französische Staatschef Emmanuel Macron hält heute eine Rede zur nuklearen Abschreckung. Am Vormittag wird Macron in Paris über die Verteidigungsstrategie des Landes sprechen und sich zum Atomarsenal Frankreichs bekennen, heißt es aus dem Élysée-Palast. Der Präsident will die europäische Verteidigung eigenständiger machen und damit auch unabhängiger von den USA. Macron werde europäische Partner zum Gespräch über die nukleare Abschreckung einladen, heißt es. Die Verantwortung für seine Atomwaffen wolle Frankreich aber nicht teilen. In Dresden wird heute Walzer getanzt. Beim 15. Semper-Opernball sollen Tausende unter dem Motto »Märchenhaft rauschend, Dresden jubiliert, tanzen und feiern« so richtige Feierstimmung kam im Vorfeld der Veranstaltung aber nicht auf. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi sollte mit dem Ballorden geehrt werden. Daran gab es heftige Kritik. Judith Rakas und Marei Höppner hatten bekannt gegeben, die Veranstaltung unter diesen Umständen nicht moderieren zu wollen. Inzwischen wurde al-Sisi die Auszeichnung aberkannt. Alle weiteren Ordensverleihungen auf dem Ball wurden gestrichen. Parallel zum Sempernopernball in der Oper und auf dem Theaterplatz feiern alternative Kunst- und Kulturschaffende nun auf dem Schlossplatz den ersten Dresdner Seifenopernball. Und natürlich schauen wir auch kurz auf den Spieltag der Fußball-Bundesliga. Da steht das Rhein-Derby an. Borussia Mönchengladbach empfängt den ersten FC Köln. Das ist ja immer eine brisante Partie auf dem Platz und auch auf den Rängen. Der Blick auf die Tabelle zeigt da einen ziemlich großen Abstand zwischen den beiden Mannschaften. Zehn Plätze und 16 Punkte liegt die Borussia vorm FC. Doch der Schein trügt ein bisschen. Köln hat fünf der letzten sechs Spiele in der Bundesliga gewonnen. Nur der FC Bayern hat in dieser Zeit mehr Punkte geholt. Gladbach hingegen hat aus den letzten sechs Spielen nur zwei gewinnen können. Für die Fortuna aus Düsseldorf geht es morgen um 15.30 Uhr in Wolfsburg dann darum, mit Cheftrainer Uwe Rösler nach dem Erfolg im DFB-Pokal auch in der Liga wieder in die Spur zu kommen. Nach 20 Spielen hat Düsseldorf nur 16 Punkte und steht auf dem vorletzten Tabellenplatz. Für Leverkusen geht es indessen in einem schweren Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Um 18.30 Uhr ist da morgen der Anstoß. Beide Teams haben unter der Woche im DFB-Pokal gespielt. Dortmund ist in Bremen aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Leverkusen hat am Mittwoch mit einem Sieg gegen Stuttgart das Ticket fürs Viertelfinale gelöst. Außerdem wird mit Spannung erwartet das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer FC Bayern München und dem direkten Verfolger Rasenballsport Leipzig. Das ist am Sonntagabend. Und am späten Sonntagabend, schon in der Nacht zum Montag bei uns, werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Der rote Teppich liegt da schon, der ist knapp 300 Meter lang, 10 Meter breit. Insgesamt sind das also so 3000 Quadratmeter in Fußballfeldern umgerechnet fast ein halbes Fußballfeld. Sören Gieß berichtet für die deutsche Presseagentur aus Hollywood. Sören Wer sind die großen Favoriten bei der Verleihung? Also Top-Favorit
2: ist ganz klar der elffach nominierte Joker, eine Comic-Verfilmung, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und nominiert in gleich mehreren Spitzenkategorien wie bester Film, beste Regie und bester Hauptdarsteller. Wenn Joaquin Phoenix da nicht endlich seinen ersten Oscar holt nach bisher drei Nominierungen ohne Trophäe, dann fresse ich den sprichwörtlichen Besen. Auch gute Chancen hat der dreieinhalb Stunden Mafia-Marathon The Irishman von Martin Scorsese für Netflix mit zehn Nominierungen, genau wie das Kriegsepos 1917 und Once Upon
0: a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Vielen Dank an Sören Gies nach Los Angeles. Wer die Preise dann abräumt und was bei den Oscars sonst noch passiert, das lest ihr in der Nacht von Sonntag auf Montag natürlich bei RP Online. Da begleiten wir die Veranstaltung ausführlich. Abschließend schauen wir noch aufs Wetter für NRW. Wir sehen heute Sonne. Es lockert im Tagesverlauf vom Niederrhein her auf. Am Nachmittag ist es dann in ganz NRW sonnig und trocken, meldet der Deutsche Wetterdienst. Dazu gibt es Temperaturen von 6 bis 10 Grad. Trotzdem, in der Nacht hat es stellenweise gefroren. Es kann also morgens hier und da noch glatt sein. Das gilt auch für morgen früh. Heute Nacht kühlt es nämlich deutlich äh, ab auf 1 Grad am Niederrhein und Richtung Osten von NRW sogar auf minus 3 Grad. Morgen kommen dann auch die Wolken wieder zurück. Gelegentlich regnet es dann auch bei milden Temperaturen bis zu 12 Grad. Und aufkommendem mäßigen Wind. Und dieser Wind, der wird dann in der Nacht zum Sonntag immer stärker. Für den Sonntag selbst gibt es eine Sturmwarnung. Bei bis zu 14 Grad sind dann stellenweise orkanartige Sturmböen mit mehr als 140 Stundenkilometern möglich. Passt also auf, wenn ihr am Wochenende draußen unterwegs seid. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 7. Februar 2020. Ich bin Sebastian Stachorra. Ich wünsche euch einen guten und erfolgreichen Freitag und ein schönes Wochenende. Macht's gut.